0: ו... אז קודם כל, פרופסור תיאודור, אני חייב להגיד שאני שמח שאתה הגעת לתוכנית. קודם כל, העניין של, אתה יודע, חקר הכתבים העתיקים, ובכללי, כל העניין הזה של לחקור על הדברים שהשפיעו עלינו, בני האדם, בתרבויות השונות זה משהו שמאוד אותי מרתק, כבן אדם, ומכך אני רוצה גם לשאול, מאיפה בא, יותר נכון, למה בחרת את ה... להתעסק בחקירה של אותו הינדואיזם ולימודי ההשוואה של הדתות. כלומר, מה הניע אותך לדעתך להתעסק בזה? ומה עניין אותך?
1: שלום, משה, שמח להיות פה, תודה על ההזמנה. האמת שאני עד היום מנסה לחפש מה הניע אותי. במידה רבה אני תוצר של תקופתי. שנות ה-70 של המאה הקודמת, שנות ה-80. היו תקופה של משבר ערכים בחברה הישראלית. אנחנו קיבלנו חינוך ציוני להגשמה, לאחרונה. היה משבר ערכים בעקבות מלחמת יום כיפור, החברה הישראלית בחנה את עצמה. הייתה תחושה שהחברה אולי נעשית יותר חומרנית. אנשים שבו ההפקע, כמו שאמרתי, חינוך להגשמה וערכים פתאום קצו עצמם בחלל ערכים מסוים. ואני חלק מקבוצה שלמה שחיפשה, הייתי אומר, אידיאולוגיות במיסטיקה. הרבה, הרבה מתוך זה אסיאתי והודי, אבל גם לא, גם לא הודי, גם מיסטיקה אירופאית. שוב, אני מדבר על סוף שנות 70 חיפוש בהודו, חיפוש במיסטיקה. אני עצמי פליתי להודו, חברתי לה... טקסטים ההודים, למיסטיקה ההודית, ולמעשה כמה שנים פניתי אליהם באופן לא אקדמי, באופן uh, של חיפוש אישי, כדי למצוא דרך לתרום לעולם, למצוא חזון ולמצוא כיוון. רק לאחר מכן פניתי לדרך האקדמית, ולמעשה שידרתי את uh, החברה הזאת בנתיבה
0: האקדמית. פרופ' תיאודור, אני מתנצל שאני קוטע. העניין עם השם הוא טיפה בעייתי, אני לא יודע למה אתה נעשה כתוב. בא יותר על העניין הזה של להבין את המעבר, לחפש את המעבר בזמן הזה. וגם על העניין הזה של הירדת להודו, האם באמת בפועל ירדת להודו, או כלומר חקרת את הדברים של ההודים?
1: חקרתי, אני חיפשתי משמעות, אני לא נסעתי להודו מיד, למעשה הגעתי להודו רק מאוחר יותר. אחד החיפוש שלי בסופו של שנת... שבעים ותשע, אני בכלל זיכרוני, אחרי שבע שנים הגעתי פיזית להודו. אבל קראתי בעיקר טקסטים, והתחברתי לאנשים שחיו את המציאות הזאתי. זה היה יותר חיפוש זוכני כאן בארץ, לא פיזית. יותר הגעתי להודו, איך הגעתי? אבל השלב הראשון היה באמת
0: כאן בארץ. אם ניכנס לזה ברובד יותר עמוק. מה סקרן אותך, או עניין אותך, או נתן לך את האפשרות להתעמק על הדבר הזה, וגם להוציא איזשהו ספר בנוגע לבגבת לג... גיתא, כלומר, לחקור אותו לעומק.
1: אני מנסה להיזכר בחוויות שלי בגיל 19, זה היה לפני כמה שנים, אני הרגשתי שהעולם לא מסתדר לי, מה, החיים לא מסתדרים לי, אני עכשיו מנסה לחזור לתבניות ל- 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 מחשבה שלי. שחשבתי אז, במושגים שחשבתי אז. אוקיי. Okay. כשפגשתי את הבאגב הגיטה, היא ממש כבשה את ליבי במהירות. זאת <חש> אומרת, הייתי חייל, לקחתי איתי טקסט באנגלית, התחלתי לתרגם אותו. בשבת, שכבתי שם במחנה, התחלתי לתרגם אותו. פשוט רציתי לתרגם אותו מאנגלית לעברית. הטקסט מאוד מאוד משך אותי. הרגשתי שאני פוגש משהו מסודר, משהו שמסתדר לי, מתחבר לי. עכשיו, אפשר לתת לזה פרשנות מיסטית, שזה חזרה לחיים קודמים, יכול להיות, אבל אני משאיר את זה כאופציה אחת, לא בתור אופציה יחידה, אופציה אחת זה אופציה של פרשנות מיסטית, כלומר חזרה לחיים קודמים, ואופציה אחרת יכולה להיות אותה סוגיה סוציולוגית שהעליתי, של אובדן ערכים כזה או אחר בחברה הישראלית. ושוב אני אומר, הייתי מוקף באנשים שגדלו איתי, התחנכו איתי, והלכו לחפש את דרכם בקבוצות. שונות, חלקן הודיות, חלקן לא הודיות, אבל החיפוש הזה היה משותף לכולנו, והרצון למצוא אה, דרך חדשה. למשל, אה, חלק מחבריי היו ממקימי אה, קיבוץ ארדוף, אנתרופוסופי, אה, אנשים מרכזיים שהם אה, עברים, והם הלכו והקימו את ארדוף. אז גם שם היה חיפוש של דרך חדשה, גם לשלב את הציונות ואת האידיאולוגיה הקיבוצית, אבל גם לשלב אותה ברוחניות. כאשר הרוחניות האנתרופוסופית, יש לה מקורות הודים, אבל היא הרבה יותר מערבית כמובן, אבל זה כבר סיפור אנתרופוסופי. אבל עצם הרעיון של ישראלים שמחפשים מה יותר טובה, דרך חדשה, להמשיך את התוך הציוני, הסגמני, החברתי, בעזרת מיסטיקה, אז אני כן הייתי חלק.
0: מכך, בואו ננסה להיכנס לרובד יותר חיצוני של הבאגה ודגיתה. איזה דבר יפה מצאת בטקסט הזה? כלומר, מה... אנחנו דיברנו עכשיו על זה שמצאת אותו. יפה. אפילו ישבת ותרגמת אותו. לבי זמנך הפנוי. מה היופי שנמצא בטקסט היפה הזה? טקסט העתיק הזה? אני,
1: אני, אני חושב שמצאתי בו הרבה דברים, אבל אולי ה... לב העניין זה פילוסופיה. לב המציאה זה פילוסופיה. הרגשתי שיש בו תפיסת עולם שמסתדרת לי, עושה לי סדר בחיים, מראה לי את הכל. בצורה מסודרת ומאורגנת. ובעצם החוויה הזאת היוותה אה, אותי ומלווה אותי עד היום, בקריירה האקדמית שלי. אני לא ידעתי להגדיר את זה בהתחלה, אבל אה, היה לי חבר, גדלנו ביחד ברמות השטווים, והוא היה גם אב פילוסופיה, ימים הוא בל, הלך לאוניברסיטה ונעשה אה, פילוסופ, אחר כך ‫נכנס לפוליטיקה לתפקידים בכירים. ‫ואחד השיחות שלנו אמר לי, ‫הטענה שלך היא ‫שגילית טקסט פילוסופי. ‫כלומר, זה מה שהוא אמר לי. ‫אני קראתי וניסיתי להגיד ‫מה באגב הגילית אומרת לי. ‫הוא אמר לי, מה שאתה בעצם אומר, ‫הוא ניסח את זה בשבילי, ‫הוא עשה את זה, הוא עשה עבודה טובה. ‫הוא אמר, אתה טוען ‫שגילית טקסט פילוסופי. ‫במילים אחרות, נאמר, שאתה ואני היינו עכשיו בקבוצת לימוד אה, של קלאסיקה יוונית. היינו לומדים יוונית עתיקה, היינו הולכים לחוג ללימודי יוון, היינו אה, אה, לומדים לימודים קלאסיים, קוראים אה, אפלטון, מתרגמים את זה, נאבקים במילון, להבין מה זה המילה הזאת, מה זה פה, את ההימוניה, כל מיני דברים כאלה, ופתאום אתה היית ואומר, איתמר, רגע, זה לא רק קלאסיקה, יש פה שיטה. יש כאן פוטציאל לסדר את העולם בתקופה מסוימת, כמו שקרה לתרבות המערבית. אתה הולך חזרה לטקסטים של אפלטון ואריסטו, אותם דיאלוגים סטוקרטיים מפורסמים, למשל, במידה רבה ערש התרבות הפילוסופית המערבית. גם זה, נמצא שם טקסטים על משווה, על מרכבות, כל מיני דברים, ברגע הראשון, אבל בשלב מסוים, אנשים לקחו את זה והפכו את זה לפילוסופיה, את הרציונל, את הבדויות החשיבה, ובפתור יש קוד מחשבה שאתם כאמור נשמחת על חבר. מה שאמר לי החבר, הוא אמר לי, אתה טוען טענה דומה לגבי אבה גבלדיתא. אבה גבלדיתא נועד כטקסט של ויזדום, uh, חוכמה. על זה אין יש בה אמרות חוכמה עמוקות, יפות, רוחניות, אבל התקשרה האקדמית המקובלת, היא שזה, שזה לא בסוף, ויזדום. כלומר... שזה אה, לא
0: אה, טקסט אה, תבונתי. כן,
1: אין פה שיטה סדורה. יש פה קובץ של הרבה רעיונות עמוקים ויפים מכל מיני מקורות, לנשמה, על, על הפעולה, על הקורבן, על הסנקי, על הפונה, כל מיני דברים, אבל אין ביניהם קשר ממש. הם אה, כמו שיר, או, לא אגיד גם מקראת שיר, איתה, זה שירה, שיר, שירת האל. והאמירה היא שאין להם מכנה משותף. ואני מההתחלה הרגשתי שיש פה שיטה גדולה וחשובה, ויותר מורחב, קיצטתי לה אקדמיה, גם ניסחתי את זה, וקראתי לה בית בין שלוש הקומות. זה הטענה האקדמית, הפילוסופית שלי, שיש כאן פילוסופיה, ואני למעשה הולך עם הטענה הזאת בעולם האקדמי. פרסמתי את זה, אמרתי את זה, יש מי שמתמודד עם הטענה שלי, קיבלתי מתקורות בכתביית אקדמית, כלומר אנשים מקשיבים ומבינים את מה שאני אומר, לא מכולם מסכימים, אבל מבינים עם מה אני בעצם טוען, ורואים את זה בצורה ברורה, את הטענה שלי אני מתכוון, מה שאני מנסה לומר. אני חושב שהחוויה הזאת היוותה אותי מהרגע הראשון פחות או יותר, ובגיל 19 קראתי לה, זה מסדר לי את העולם, ‫הוא לא מתחיל להסתדר לי, ‫זה היה יותר מזה לוגי פיסטופיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיוניסטיונ הראשונה שהייתה ונשארה עד היום, גיל שישים ושתיים, אני חושב שהבאגבה דגיתא היא טקסט פילוסופי שיכול לסדר את העולם, ויותר מזה, מתאים במיוחד למאה ה-21. אני זה גם כתב כי הבאגבה דגיתא כטקסט פילוסופי שמתאים למאה ה-21, גם מסיבות פילוסופיות uh, או אידיאולוגיות, אבל גם מסיבות גיאופוליטיות. כלומר, שאני אסביר את זה?
0: כן, אני אשמח. קודם כל, אתה יודע, מבחינתי בראש שלי, מה שצעד, זה העניין הזה שהבאגה ודגיתא מדבר על היוגה, ומדבר על הריחוק הזה. אני מסתכל על זה גם בעידן המאה ה-21, זה המטריאליזם לנגד הרוחניות הזאת, ולצאת מהמטריאליזם לרגע של נחת כלשהי. אתה מדבר על העניין גיאופוליטי, מה אתה מתכוון כאן?
1: אני אנסה להיזהר לא להרצות, לא להיכנס להרצאה, רק כדי שיערסתי לך. אני מקדם אותך להרצות, ואז אתה... אבל אה, למה, אני אתייחס רק לנושא הגיאופוליטי בלבד, לא לחלק התוכנית. הנושא הגיאופוליטי הוא שהמאה ה-21 אה, היא המאה האסייתית. העלייה של אסיה. אומרים שהמאה ה-20 הייתה המאה האמריקאית, אמריקה הייתה המעצמה שעד המאה ה-20, המאה ה-19, המאה הבריטית, ואקס בריטניקה, השמש לא מפסיקה לזרוח על האימפריה הבריטית, המאה ה-19, במידה רבה המאה ה-21 נחשבת כמאה האסייתית, העלייה של אסיה, במיוחד שתי המעצמות שהן הודו וסין. שתי מעצמות שהן לא רק מעצמות כלכליות או פוליטיות, אלא גם מעצמות כציוויליזציות, מעצמות תרבותיות. כל אחת יכתבות עשירה <עוד> ומורכבת. עכשיו, שתי המעצמות האלה חותרות לא רק להשפעה בינלאומית, כלכלית, פוליטית וצבאית כמובן, ‫אלא הן גם חותרות להשפעה אידיאולוגית. ‫ואני אומר את זה מהיכרות. ‫אני לימדתי ארבע שנים ‫באוניברסיטה הסינית של הונגקונג, ‫שזה חלק מסין, ‫וראיתי איך אנשים מלומדים, ‫פרופסורים, אומרים, ‫הגיע הזמן להתחיל לחשוב ‫בתבניות מחשבה סיניות, ‫לעשות מה שנקרא אוריינטליזם, ‫לא אוריינטליזם שהמערב חושב את המזרח, שהמערב מנסח את תבניות המחשבה של המזרח, אלא ההפך, שהסיני אומרים, אנחנו נסרטט את תבניות המחשבה שהעולם יחשוב בתוכה. אז שמעתי דור קורפי, ולומדים פרופסורים חשובים. הודו, אותו דבר, הודו עושה מאמצים גדולים לנסח את האידיאולוגיה שלה, כלומר להשתחרר תבניות המחשבה המערביות. ‫הספרטנורות, הקטגוריות של אריסטו, ‫רוצות לחשוב בקטגוריות הודיות. ‫אבל הוא צריך להתאמץ, ‫איך הודו עושה את זה? ‫הודו מחפשת פילוסופיה. ‫אני, כן הודו, דעתי שהודו מחפשת ‫את הפילוסופיה באגוודיתא. ‫היא רואה את אבאגוודיתא ‫בתור הספר ההודי על התנ״ך ההודי, מחפשת דרך למסח פילוסופיה ‫בתוך אבאגוודיתא.
0: ומהמתה <orum> <words totient> <phanty> גנדי עשה, נתן לזה את הקביעה שלו גם, אם ניקח את המנהיג הגדול של הודו לפני כ-70-80 שנה. בהחלט,
1: לחלוטין מסכים, וזה בדיוק מה שאני התכוונתי לומר, הייתי בכנס בינלאומי חשוב לפני כמה שנים בהודו, וראיתי איך מנסים לנסח את הפילוסופיה ההודית, באמת היו שני מוקדים לנושא הזה, מוקד אחד היה גנדי, בדיוק מה שאתה אומר, ואנשים שם דיברו על מורשת גנדי, ואיך אנחנו חיים אחרי גנדי, ומה למדנו מגנדי, איך אנחנו הופכים את גנדי לווקטרינה עכשווית של מאה ה-21 בסוגיות אלה. והמוקד השני היה, באגבת גיתה, איך אנחנו הופכים את הגיתה לפילוסופיה ולמוקד. עכשיו, אמרת גנדי, אמרת באגבת גיתה, בגלל הקרבה שביניהם. כך שבכל מקרה, אה, הקווים האלה מובילים להם אגב הגיתה, גם, גם השיח הגנתי כמוקד פילוסופיה של המאה ה-21 וגם השיח הישיר על הגיתה. אז כן, אני רואה איך הודו מחפשת את הגיתה ומחפשת לקרוא את הגיתה קריאה פילוסופית, לא רק קריאה דתית, יש המון קריאה דתית של הגיתה מאוד, אין ספק, יש גורים ודוברים שמתקרימים את הגיתה בכל קני מסגרות, אם ועל פי כל פסוק וכל מילה, כל זה, כל זה קיים, הוא רב השפעה, אבל מה שאני עושה, ההתמודיות שלי גם במקום שלי בהותו, הוא לקרוא את הגיתה קריאה אקדמית, פילוסופית, להראות איך היא מסתדרת, להראות איך היא בעלת מבנה יציב וכהנטית. בכל אופן, מה שהתכוונתי להגיד הוא שהודו וסין הן מחפשות גם אידיאולוגיה ולא רק השפעה כלכלית או צבאית. עכשיו, עשיתי גם חיבור בין הגיטה לסין, פרסמתי את הספר של רמאן ודאו, ובשורה התחתונה, לא אסבך אותך יותר מדי בשלבים, אבל בשורה התחתונה, הטענה שלי שהגיטה היא תרבותית נמצאת בין המזרח למערב, מזרח סין מערב זה מערב והגיתה היא באמצע. מצד אחד הגיתה דומה לעקרונות סינים, קונפוציאמים, דאוויסטים, לא להסתבך שם יותר מפעם. מצד שני הגיתה דומה להסתובבות מערבית, אלא כמו תאיזם מערב, מערבית, ונוצר מקום טוב באמצע, כך שלדעתי יכולה לפרוס מקום אה, חשוב. בהגרות של המאה ה-21, פילוסופיה גלובלית. זה מסיבות גיאופוליטיות. אני לא דיברתי על, כמעט לא דיברתי פה על המהות של הגיטה. אמרתי מילה על קולקולציוניזם, ועל בעד... אני יכול להרחיב. אמרתי מילה אה, על המונותאיזם, אבל לא נכנס לאידיאולוגיה. אני לא אשים פה. יושבת בהודו, שמבחינתי בין סטיין בצד אחד ובין המערב מצד שני. כמובן mm-hmm. שכל לראות כדור הארץ הפוך ולהגיד שיש את הודו אחרת סטיין אחרי ערב. אבל הגיתא
0: נשארת באמצע, ככה או
1: ככה. אבל הראייה המקובלת היא שמהמערב מסתכלים מזרח, למרות שהכדור הארץ הוא הגול, ומסתכלים עוד מערב וגם מגיעים להודו. אבל בסדר, בשורה התחתונה, מה שאני אומר, שלגיתא יש גם פוטנציאל כטקסט גלובלי, ולכן אני עושה גדולים מאוד לשכנע, את העולם, את האקדמיה, זאת אומרת, כפי שקורא אותי, שהגיטה היא פילוסופיה, כיוון שאני רואה שיש פה הרבה כוחות, הרבה תכפים שרוצים לראות בגיטה פילוסופיה אסייתית מרכזית, ואני מנסה לנסח את זה ולשכנע ול... את העולם שזה ככה. זה לא פשוט, אבל אני מנסה.
0: אני מקווה מאוד שאתה יודע, תביא את זה לפרונט, משום שאתה יודע, בדברים שאני התעסקתי לקרוא בהם, וזה לא הרבה, אני את האמת, כי יש הרבה מאוד מה לקרוא, יש כל כך הרבה עומק, השיר הזה של האלוהים בכלליה, בגבע דיגיטר. הוא עמוק מאוד, והרבדים משפיעים על החיים שלנו עד כה. ולנסות ליישם הרבה מאוד מה... דברים שאותו מנסקריפט אומר, או סקריפטור יותר נכון, אומר, הם דברים שהם מאוד חשובים לנו. נניח היוגה, אתה יודע מה? בשביל להכניס את השיחה לצורה מאוד קלה כזאת לאנשים, לפחות במשהו שהם יודעים. אז פה אני אשמח לשאול בקטע הזה את הדבר הבא. כלומר... מה הרעיון של יוגה? כלומר, מה, מה זה בעצם אומר באותו, באותה פואמה? כלומר, האם יש כמה סוגים של יוגה? מה, מה בעצם יוגה באמת אומרת?
1: תרגום, נשאר השאלה, מה זה יוגה? מה זה יוגה? בהגדרה המפורסמת של הטקסט הקלאסי, היוגה סודרה של פטנג'לין מראשית הספירה, אומרת יוגה שיטה וליטי נירוד האה. וזה בסנסקריפט. ובתרגום, היוגה היא ריסון תנודות. הנפש או התודעה. זה הגדרה עמוקה, הגדרה מעניינת, ויש הרבה דברים, יש בה מוסר, התנהגות, אי יושר, לא לגנוב, יש בה את הזה, זה נקרא ימה בן ימה, יש בה אסנות, אסנות זה תנוחות האגות, מפרגלים את זה ב- במכון היוגה, עובדים על הראש, יושבים בישיבת לוטוס, כל האסנות. יש בה פרנה ימות, תרגול נשימה, יש בה עוד דברים, יש בה זרנה, דיאנה, לא משנה. אבל המיקוד שלה הוא להרגיע את הנפש. להרגיע את המחשבה, לשנות במחשבה, להצליל את המחשבה. למרק את ראי הנפש. המילה ראי זו מילה שבאה מהמקורות. זה למעשה המיקוד של היוגה. אז היוגה הזאת נמצאת בבאגה ודגיתה, כאשר... בבד אבא גיטה יש גישות שונות לגבי היוגה, יש משהו ככה יוגה, יש יען יוגה, יש אשתנגה יוגה ויש בקטי יוגה, הם כולם יוגות, אי, כאשר אשתנגה יוגה, נתחיל דרך מטוטית, זה היוגה בעלת שכונת האיברים, זה היוגה שותמת מתרגלים, כמו שהזכרתי קודם, יאמן, יאמה, אסנה, תורכי שכונת חתומה, אשתנגה יוגה, יש יוגה שנקראת גייאן היוגה, יוגה, יוגה של ילידה, יש יוגה שנקראת קאמה יוגה, שאולי זה הבטח הכי מפורסם של הוואגה וגידה, כלומר פעולה מאותרת, להביא את היוגה אל הפעולה היומיומית, דוקטרינה מאוד מרכזית במידה רבה עליה פרסומה של הוואגה וגידה, והדבקתי יוגה, או יוגה של מסירות או והיוגה הזאת היא המדער אה, 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 באחת הפסגות של הבאגה וגיל. אז הנה ארבע סוגי יוגה שבכולם נשמר העיקרון הזה של ריסול הנפש, אותו עיקרון של ריסול הנפש והשקטת התודעה קיים בכל ארבעת השאלות. אלא שבאחת מתרגלים אסטנות, בשנייה מתרגלים פילוסופיה, בשלישית מתרגלים
0: פעולה בעולם, ברביעי מתרגלים בסחירות לאל. וואו. <laughs> <laughs> כי זה באמת <laughs> וואו. אם אנחנו עכשיו ניקח את זה לזמנים שלנו, כלומר, אתה אומר שיישום היוגה יכול לגרום לנו בעצם לעזר של, של שליטה על החיים הרחבים שלנו, המלאים בתעשייה, המלאים באסיה. האם הדבר הזה יכול לגרום לי האינדיבידואל לגרום למצב שאני אהיה יותר מפוקס בסוף?
1: בהחלט, בהחלט כן. היוגה מביאה אותנו לחיות חיים יותר מרוסנים, יותר צלולים, יותר מפוקסים. ואחת הסיבות שהיא לדעתי הפופולרית של העולם זה הפוסט-מודרניות. לפני הפוסט-מודרניות הייתה מודרניות. המודרניות הייתה הרבה יותר מובנית, היה יותר ברור מה אנשים צריכים לעשות בחיים, מה טוב, מה רע, ערכים היו יותר ברורים. ואנחנו גלשנו לתוך הפוסט-מודרניות, אני לא חוקר של הפוסט-מודרניזם, אבל יש שם בשלהי המאה ה-20, והעולם נעשה אחרת. המון המון אפשרויות, אינטרנט, אנחנו רואים את כל העולם, אינדיבידואליזם חזק, לא ברור מה צריך לעשות, כל אחד וכל אחת אה, מתמודדים עם שפע אפשרויות ועם מדידות בעולם. לא יודעים מה לעשות, אני לבד מול העולם, מצד אחד אומרים לי, תעשה מה שאתה רוצה, תצליח, העולם פתוח בפניך. מצד שני, זה משתק, אז מה לעשות? קודם העולם היה הרבה הרבה יותר ברור, היה ברור מה לעשות. אה, מה, מה צריך לעשות? יש יותר מדי כאוס
0: לא... בזה שיש יותר מדי חירות. נכון,
1: בדיוק. אז תגובה אחת זה פונדמנטליזם, אנשים אומרים, עזוב אותי מכל החירות. אני רוצה פשוט להצטרף לתנועה פונדמנטליסטית או להיות באיזושהי פרקטיקה דתית, מסתגרת, שחרר אותי מכל הבחירה הזאת, אני רוצה שיגידו לי א', ב', ג', ושהחיים שלי יותר פשוטים. זה אחת התגובות. דבר זה הרוחניות, יש בישראל, יש שפע של רוחניות, שפע של תנועות רוחניות. אודיות וגם לא אודיות, וגם רוחניות וילדותית, כל מיני רוחניות. והרוחניות נותנת שם לחיים שרוב נוסף בחיים, בכל מקרה. באגב הגיטה נותנת מסגרת של יוגה, כמו שאמרת על החיים, ומאפשרת לאדם לחיות בתוך האנדרלמוסיה הזאת, השפע הזה, להתפקד, כן, להתפקד. לדעת איפה הולכים, נותנת
0: משקל, נותנת כיוון למה שפה. אז פה פרופסור תיאודור, לפני שאנחנו ניכנס ממש לטקסט ותסביר על מה הוא, איך אדם יכול לתרגל את אותה מאגבת גיתא? כלומר, מה הוא צריך לעשות בשביל ליישם אותה, או איך הוא צריך להכיר אותה, לראות אותה, מבחינתך?
1: תראה, מבחינתי, אני, מה שאני בעצם מקדם, מפיץ, זה את הבאגה ודגיתא כטקסט פילוסופי. יש אנשים שהתרגול שלהם, של הבאגה ודגיתא, הוא תרגול דתי, של וקטי. חיים את הגיתא, ואני מאוד תומך בזה, אני מאוד מעריך את זה ותומך בזה. מתפקדים באלוהות של קרישנה, התמסרות לאל, הקדשת הפירות לפעילות האל. יש הרבה אנשים, במידה רבה מורים ליוגה, מאנשים מחוגי היוגה, ואולי ראית את הסרטים שלי, שיש שם שיעורים למורים ליוגה, שמחפשים את האמתי היוגים של ה... ברקבות גיטה. פחות, דאפים, פחות מתחברים לאלוהות של קרישנה ולמסורת לקרישנה, אבל רואים את הגיטה כדרך חיים מוארת. זה למעשה רוב האנשים בארץ לדעתי, רואים את הגיתה כמה שמענות כיוגה ומשפחות אה, אה, לחיים. אז אה, מה אני הייתי רוצה לראות? הייתי רוצה שאנשים יכירו את הגיתה ויאמצו אותה כפילוסופיות אה, חיים, שיראו איך, איך הגיתה מתווה דרך חיים שהיא גם רוחנית וגם אחראית מבחינה חברתית אה, בו בזמן. זה בעצם מה שהייתי רוצה. אתה יודע מה החלום שלי? שכל העולם מסתדר את כל העולם לפי הגיתה. הנה, בואו ניתן תודה גדול. עכשיו, אני רק רוצה להגיד, שלו כל העולם מסתדר לפי הגיתה, לפי שיטתי, הוא היה נשאר רב דתי ורב תרבותי. זה לא שכולם היו הינדואים. היו יהודים, היו מוסלמים, היו נוצרים, דרוזים, היו, כולם היו, וכל אחד היה מוצא את הפינה שלו בתוך המקום שהוא חי, כל אחד, היה ממלא את החובה שלו לפי אדרמה. אדרמה, זו המסגרת המאחדת. אדרמה הייתה עושה טוב לאנושות, טוב לחברה, טוב לכדור הארץ. אדרמה היא טובה, טובה, טובה לאנושות. אדרמה הייתה מחלחלת בכל הרבדים, גם בהיבט הסביבתי, גם בהיבט המוסרי, אנשים היותר מוסריים, יותר אתיים.
0: לעשות את הדבר הנכון.
1: כן, אבל אני אומר, זה פילוסופיה שהיא אוניברסלית, היא לא מתנגשת, זה לא פילוסופיה כובשת, שאחד כובש את השני, אלא זה פילוסופיה שיכולה להכין. תקראי לרב איש בתוך מסגרת ההמונית, שמשביחה אותם וכולם שמחים. Mm. הסינים יהיו סינים, ההודים יהיו הודים, היהודים יהיו יהודים, זה לא שהם... הם, הם יהיו משהו אחר, זה לא המקודה. מובן. הם ישנו את זווית הראייה, ובעצם כולם יפעלו למען השפחה, להיות אנשים יותר טובים, זה ייתן כיוון, כיוון לכל האנושות. והכיוון הוא איכות סביבה, ניקיון אתי, צמצום הצריכה, הצרכנות, כאילו דברים שכדור הארץ צריך אותם. אנחנו, כדור הארץ כורע תחת הנטל של התיעוש, זה ידוע, המאתיים שנים של תעשייה, מאז המהפכה התעשייתית, וכדור הארץ קורס, מזיהום, מיעדי המשאבים וכדומה, ו- 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 שינוי האקלים. ונדרשת פה אידיאולוגיה אחרת, אידיאולוגיה שגם, תרשה, אני צריך ללכת לכיוון האידיאולוגי, אם אתה מרשה, אבל אני חושב שזה רלוונטי, אנחנו מבחינה מסוימת, האידיאולוגיה הצרכנית משאירה אותנו בתחושה של uh, המצב, מה שנקרא פריירים. מאתיים שנה אנשים חגגו, זיהמו, קרעו, קרעו בכף, ניצלו והרסו את כדור הארץ, ועכשיו אנחנו מקבלים את ההשפעה של מאתיים שנה, ואנחנו צריכים לתגן כדור הארץ. אנחנו מרגישים, וואו, איזה פריירים, איך, איך זה קרה אצלנו? למה זה לא קרה עוד חמישים שנה? גם אנחנו ממשיכים במסיבה, הכל היה טוב, ועד חמישים שנה זה היה מגיע. אז זה, יש לי חושה כזאתי. ומה שאני מנסה לעשות זה להפיץ, ללמד, לא יודע, לנסח אידיאולוגיה, שתראה לנו את ההזדמנות. את ההזדמנות. שתראה לנו שצמצום הצריכה זה לא עונש. לא ש... ‫אנחנו נענשנו, לא שנדפקנו, ‫סליחה על המילה, המילה ‫שאנחנו כבר לא יכולים להמשיך אה, 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 ‫לצמוך בצורה בלתי מוגבלת, ‫אלא אה, שיש פה הזדמנות להפנמה ‫ולחיים טובים וראויים ושמחים ‫על בסיס אחר, ‫שקרוב יותר רוחני ופחות חומרני. ‫כלומר, פחות התרחבות חומרי, ‫אבל יותר משמעות פנימית. ‫פה, במילים אחרות, במשפט אחרון, מהאידיאולוגיה הזאת היא, האם אתה חושב שתשעה מיליארד איש יכולים כל אחד לחלום על גבילה ושתי מכוניות? Uh, התשובה היא, מן הסתם לא, אין מקום לכולם. <laughs> אפילו, אפילו עד לפני כמה שנים בהודו ובסין קיבלנו על ידי מכוניות, נסעו לו אופניים. בבת אחת נכנסו מאות מיליוני אנשים למנהגל הצרכנות, אבל גם אנחנו רוצים, גם אנחנו רוצים מכונת לכל אחד, אנחנו רוצים חיים כאלה... מורגלות. זה קרה ב-20-30 שנה האחרונות, זה לא קרה לפני מאה שנה, פתאום המשקל הזה של הטיוס הלך וגדל. וצריך ו- להשיג את זה באיזושהי צורה, כי הטבע עשה לנו סוף, אנחנו הגענו את זה למצוי משאבים. ואני מנסה פה להפיץ אידיאולוגיה, שהיא הומניסטית, שהיא תעשה טוב לכל אדם.
0: מנימליסטית באיזשהו מקום, שזה היה <מנימליסטית>, מנימליסטית, אבל זה לא בהכרח הדבר הרע לדעתי.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל צריך פה אידיאולוגיה מתאימה. כי... צריך פה אידיאולוגיה חדשה. האידיא... האידיאולוגיה הצרכנית אה, שמאמינה בקפיטליזם, בהגנדת הצריכה, היא משפיעה על כל העולם. זה לא משהו אידיאולוגיה. אידיאולוגיה לא את היסודות של האידיאולוגיה התעשייתית, אפשר למצוא, מהשש עשרה או השבע עשרה, לא זוכר מתי הוא חי, את תועדנו, זה בית המספוציפי, מהתשע עשרה, יש אנשים שחתומים על האידיאולוגיות האלה, זה לא שהם באו מעצמם, אני מנסה לנסח גם אידיאולוגיה, לצרוק את כוחותי הצנועה, גם אידיאולוגיה עולמית, אני לא אצליח, אבל זה מה שאני מנסה לעשות.
0: למה לא? ופה אתה יודע, לפני שאנחנו ניכנס לטקסט הזה, כי זה חשוב, הפרינאפ הזה, כי כשאתה נכנס זה מאוד עמוק. העניין הזה שבחברה שלנו אנחנו נוהגים לקחת את שתי חפיסות השוקולד ולאכול אותן, מאשר להתענג על קוביית שוקולד או שניים. ואני חושב שמכאן מגיעה איזושהי בעיה, כמו שאתה אומר, כן? ש... אנחנו משתמשים בדברים יותר מדי, אך אין הצורך בלעשות את זה. וגם יש איזשהו יופי בלשחק עם הפרספקטיבות. כלומר, אם אתה עכשיו אה, לא אוכל כל כך הרבה, ואתה יוצא למרתון, נניח, או סתם דוגמה, רץ וכל מיני כאלה, התחושה שלך לחיים פתאום חוזרת אליך. כלומר, אתה מריח את הדברים בצורה אחרת, אתה מקבל תחושה של החיים בצורה אחרת. ומקבל
1: איתך לחלוטין, אבל... אני אומר צריך אידיאולוגיה בשביל זה, נכון שאתה יכול להגיד שזה כיף לרוץ מרתון אבל היוגה יש לה את האידיאולוגיה הזאתי ליוגה יש את עשרת הדיברות של היוגה, היאמה והניאמה, דומה לעשרת הדיברות התנכיות והראשונה זה האמצע היא אלימות, השנייה זה אמצעתיה אמת, אושר, השלישית זה אספיה, לא לגנוב הרביעית זה ברמצ'ריה, ברמצ'ריה זה נזירות, החמישית זה אה פריק לה. לא לצבור, לא לצבור צבירת יתר, לאחר מכן זה היאמה, אחר כך באה ניאמה, ואז בא ניקיון, לחיצוני, סנטושה, סיפוק, הסיפוק הוא אה, ערך יוגי, להיות מרוצה, להיות נשלט, להיות שמח, כמו שאמרת, עם קובייה אחת, להיות שמח עם זה.
0: הטאפס.
1: טאפס, בדיוק, טאפס, סקפנות. איפה יש לנו סקפנות בערכים שלנו? מי, מי אומר לנו שסקפנות זה טוב? אגב, גם מכוני יוגה בדרך כלל לא מדגישים את הסקפנות, וזאת כיוון שהיוגה נתפסת, היוגה המודרנית, כמה שנקרא well-being, mm. משהו שעושה טוב בחיים. לא, את החלק של הסקפנות לא אוהבים, גם לא לדבר על אבל זה חלק מהאידיאולוגיה של היוגה, ולאחר מכן... סוודיהיה, לימוד עצמי, לימוד עבדה, ובסופו של דבר איש ולא פרידה עליו, שזה ההיבט הרליגיוזי של היוגה, רליגיוזי כללי, כלומר, פתיחות לאל באשר הוא, לא משנה איזה, אם זה יהודי או נוצרי, אבל קבלה של האלוהות בצורה כזו או אחרת. אז היוגה, מבחינה אידיאולוגית, היא מאפשרת את הצמצום הזה. את החיים הטובים, אה, עם מעט
0: הסתפות מועטות. Mm. מכאן אנחנו ניכנס יותר לטקסט. כלומר, מה, מה הטקסט עצמו אומר? מה... קודם כל, מה העלילה, אם נתחיל מזה, ומתי הוא נכתב בכלל? Uh,
1: הטקסט מתוארך כמאה רביעית עד שנייה לפני הספירה. Uh, ככה הוא נחשב. העלילה היא העלילה של המאה ברתה. מהה ברתה זה האפוס. הסיפור הגדול של הודו עתיקה, ומה ברתה, מה ברתה, היא מדברת על מאבק, על, על סיפורה של שושלת המלוכה, בית קורו, שעד בית קורו, ועל מאבק שמתפתח בתוך השושלת. כלומר, יש בתוך השושלת שני פגים של קני דודים, דודנים, ו... ‫מפתח ביניהם מאבק על המלוכה. ‫המאבק הזה, שהוא מורכב, ‫עם המון ניואנסים והמון סיפור משנה, ‫מתמקד או מתנקז לשדה קרב ‫שבו הם עתידים להילחם זה מול זה. ‫כל צד מגייס לו בני ברית, ‫שני צבאות אדירים עובדים זה מול זה. ‫אחד הגנרלים בצבא של הטובים, ‫של הפנדבים, תרצה, Uh, uh, הוא ארג'ונה, את מרכבתו uh, נוהג האל קרישנה, שהוא גם חבר שלו וגם בן דודו, וארג'ונה שיודע ועומד מולו, אבל מבקש מקרישנה לדרוג את המרכבה uh, לנכס די הקרב, ושהוא יראה והוא מולו. קרישנה עושה את זה, מרכבה יורדה, סוסים לבנים, uh, על הדגל הנומן, וקרישנה נוהג את המרכבה, וארג'ונה רואה מולו את חבריו, משפחתו, את מוריו, מורו דרונה, סבו בישמע, כולם עומדים מולו נכונים לקרב. ואז ארג'ונה מתחלחל, אה, מניח את קשתו, הוא היה קשט במחשרה הצבאית שלו, מניח את קשתו, הוא אומר, אני לא יכול להילחם את הקרב הנורא הזה, והוא גם מנמק. הוא אומר, אם אני אלחם, יהיו פה דברים נוראים. הוא אומר, דבר ראשון, אני אפסיד. למה אני אפסיד? כי אם אני אנצח, כל משפחתי תמות. איזה מין ניצחון זה, אני אהיה באבל, אם אני אפסיד, אני גם אפסיד. רק אחר כך הוא אומר, אני אפסיד כי אני לא אלך לעדן, אלא אני אפסיד, אני אלך לגהינום, לשאול, בגלל שאני אערוג אה, את בני משפחתי ואת מוריי. זה הטיעון הראשון שלו. הטיעון השני שלו, הוא אומר, אני אבצע פה חטא בפגיעה בבני המשפחה, והחטא הזה ירדוף אותנו חיים אחרי חיים, קרמרה מה שנקרא. הטיעון השלישי שלו, הוא אומר שהקרב הזה, הטבח הגדול יפגע בדהרמה. הוא אומר שהדהרמה, הסדר העולמי, מבוסס על ערכי המשפחה. המשפחה תהיה מסגרת שבה החינוך, הערכים, עוברים מדור לדור. והקרב הזה יביא לטבח רב-ממדים, שבשפות תהיינה הרבה אלמנות, נשים וילדים לא מוגלים, לא יקידה להם, וזה יהרוס את ערכי המשפחה והדהרמה תיפגע. והטיעון האחרון שלו, טיעון נטישה. הוא אומר, למה להילחם? הרי כולם יודעים שצריך לנטוש וללכת ליער. אז אני נוטש עכשיו. וזה הרגע אני נוטש, מניח את הקשת הרצפה, והולך. אם רוצים להרוג אותי, שיהרגו אותי. הרי סגפן נוטש לא מגן על חייו, הוא לא נוקט באמצעים מגן על חייו, הוא נטול בידי עכשיו אני נוטש, הנה, זה הרגע המתאים, מה אני צריך לקרוא בזה? אז אלה ארבעה טיעונים. שהוא טוען uh, uh, לקרישנה ואומר אני, אני בעצם uh, לא רואה פה שום סיבה להילחם וזה נקודת הפתיחה של באגר ומאידך ומכאן קרישנה uh, פותח בנאום שלו שהוא נאום מאוד מורכב אבל uh, אני רק רוצה לפני שאני מדבר על לומר שאני חושב שאם אני הייתי שומע את הטיעונים של ארג'ונה כל הטיעונים האלה, הוא היה אותי מה אתה חושב, הייתי אומר, אתה צודק, כולם נכונים, הייתי אומר, השתכנעתי, רק שתראה שהטיעונים שלו הגיוניים, זה לא, טיעונים מאוד הגיוניים, לי היה קשה לעמוד מולו, היה אומר לי, מה אתה אומר, הייתי אומר לו, אתה צודק, מה אני לך, זה נכון, זה נכון, זה נכון, וזה נכון, כל דבר להגיד, אבל, קרישנה לא חושב ככה, קרישנה מנסח, פילוסופיה חדשה, פורצת דרך, שבה הוא מאגד או לוקח את הרעיונות המוכרים מתוך הפילוסופיה ההודית, את המסורת הביתה הקורבני-שאדית, המממסה הקורבנית, הסנגיה של היסודות, היוגה, אולי גם פניה אלוהי ששיקה, לוקח חומרים מוכרים, אבל בונה ממשהו חדש. הוא לוקח אה, את מרכיבים שונים, ובונה מזה תבשיל חדש, אם תרצה את ה... של הבישול. אה, כשף שלוקח תרובים וגזר ו... ב- ולא
0: משנה הכל לדבר אחד.
1: משלב הכל למשהו אחר. אז קרישנה למעשה, אה, בונה, מנסח משהו מאוד מעניין, מאוד מעניין, אה, ומאוד מרחיק לכת, ובגדול מה שקרישנה עושה, הוא מנסח נתים שאפשר לקרוא לו הפעולה המוארת. קרמה יוגה, פעולה מוערת. שבנתיבה הוא אומר, נתתי לכם, אבל גם תהיה רוחני. ארג'ונה בעצם בהתחלה אומר, איך אני יכול להילחם, אם אני אילחם ואני אהיה חומרני ואני אפגע, אבל אני רוצה להיות רוחני. הוא אומר, לא, אתה גם תצטרךם וגם תהיה רוחני. איך בדיוק אני יכול להרחיב, אבל לגדול, מה שקרישון עושה, בבאגה פניתא, אחרי הנאום הזה של ארג'ונה, שהוא הרקע והבדיחה, הפרט הוא ומנסח נתיב שהוא מאוד מאוד מעניין וחדשני ואם אתה שואל רגע אחת מה לב הנתיב הזה אז לב הנתיב הזה הוא כרמה טובה כלומר פעולה מוארת בעולם בימים אחרות כן תצא לקרב ותילחם אבל גם תהיה בפרט. איך בדיוק אני יכול לפרט אבל זה בעצם הנתיב שכרישנה סובל הוא אומר אתה תלך לקרב אתה תילחם תמלא את חובתך וגם תהיה רוחני, גם תשתחרר, גם תוותר על פירות הפעולה, גם תהיה יוגי, ובסופו של דבר גם תהיה באקטה, כלומר מסור לאל, תעשה את הכל, לך ישר קדימה, ותקבל את כל הערכים האלה, גם פילוסופיה, גם יוגה, גם באקי, כרמה כמובן, כרמה יוגה, ובסוף תשתחרר. אז זה הנתיב, זה הכיוון שפי שאתה מתנסח, אמרת עתידה.
0: אז אתה אומר בעצם שהדבר הזה יכול להתנסח כמשהו שיביא לך יותר כוח. כלומר, ההבנה של יישום הפעולה לבנוסף לשימוש ברוחניות, הם דברים שיכולים לעזור לך. אלא ב- אנחנו ב- לא בהכרח מסתכלים למימד של האמונה כ... אתה עכשיו יוצא למלחמה, אתה הורג אנשים, איזה בן אדם רע אתה. אנחנו מסתכלים על מקסום הבן אדם עצמו, מקסום, מקסום הצמח עצמו. נכון, העצמה, העצמה של הבן
1: אדם. אבל העצמה הזאת היא, היא נטועה בידיעה אופנישאדית. למעשה, החלק הראשון של הנאום של קרישנה, הוא החלק שבו מדבר על נצחיות הנשמה. אני יכול לצטט פסוק או שניי בסנסקריט, תרשה לי? בשמחה. אוקיי, אז קרישנה אומר לו, דת ויבאהם ג'עת ונעסם, נתבא מנה מג'נא דיפה, נטשי יבנה בבישמע, סרבי וים מיטה פרם, זה הראשון, זה ה-2. שתיים עשרה והשני דהינו סמין יתה דהה כו מערם יאו ונם ג'ראה הראשון אומר ככה מעולם לא היה זמן בו אני אתה וכל המלכים האלה לא היינו וגם בעתיד לא יחזר איש מאיתנו להיות כלומר ארג'ונה מגיע אם הטענה על המוות, אני לא רוצה להרוג, והמוות יהיה ככה, ואיש אתה מסתכל ואומר, מוות? על מה אתה מדבר? אני לא רואה כאן מוות. כולם פה, כל הנוכחים, חיו מאז ומעולם, וימשיכו לחיות לנצח. זה מפתיע. ואז כאיש אתה מסביר, וזה הפסוק השני שהבאתי, אה, כשם שהנשמה עוברת בגוף הזה מילדות לבחרות ולזקנה, Eh, כאן הנשמה עוברת לגוף אחר בזמן המוות. צפול הדעת אינו מתבלבל מהשינויים האלה. אני eh, מלמד כל מיני דברים, דורון בגדה, אני מלמד גם בנפסות eh, אגדים, מחזרה eh, אקדמית צפת, והשבוע שעבר לימדתי eh, על הדרכות דרוזית. ושאלתי את התלמידים, האם יכול להיות מצב שבו הבן... יותר מבוגר מהאבא. אמרו לי לא. אמרתי, בואו אני אראה לכם. פתחתי uh, סרט ביוטיוב, סרט שמופיע ביוטיוב, סרט ציבורי, שבו uh, מספר uh, דרוזי מדאדי כרמל, שהוא היה חייל uh, במשמר הגבול, נהרג בצור בשנת 1883, או 82' הבן שלו אז היה בן תשע, הוא נולד מחדש, ויצר קשר עם הבן שלו, והיום הוא והבן שלו, חברים, הבן שלו מופיע ב- בסרט, אני גם יכול לשלוח את הקישור. בשמחה. הבן שלו מופיע, הבן שלו מופיע בסרט, והבן שלו בן ארבעים ושש, הוא בן שלושים ושבע, יש בן של תשע שנים, נכון? הוא נהרג כשהיה ידע בן תשע. והם הולכים ביחד. והצעיר משלם, זה אבא שלי, הוא משלם בשבילי, כי הוא אבא שלי. חבר'ה וחברים. והם מכירים אחד את השני, ומדברים על החיים הקודמים, ועל ה... הוא יודע מי הייתה אשתו, אימא של הבן, מהחיים הקודמים, עכשיו יש לו אישה אחרת, בן 37. והם את המציאות הזאת, זה לא של מאמינים, הם חיים את זה. בדרך כלל אומרים, הדרוזים מאמינים, נגיד כל מי לא מאמינים, חיים, חווים. ‫כמו באגב עד גיטה. ‫אז אני הראיתי את זה לכיתה שלי ‫לפני... ו... ‫הוקדם את זה בשבוע, נכון? ‫היום, לפני כמה ימים, ‫הראתי להם את זה. ‫אמרתי, הנה, תראו, תשמעו, ‫שבע דקות של סרט, ‫לא משהו איזוטרי מפה, ‫הנה הם נפגשים, ‫מדברים בשמות שלהם, ‫סתכלו על החוויות שלהם. ‫אז אה, על זה מדובר, זה מדובר, ‫על, אה, על חוויה אחרת של נצחיות הנשמה ‫והמעבר של הנשמה מגוף לגוף. אז זה חלק מההתבדדות, כלומר זה לא רק, סליחה, אני אחזור אחורה, אתה אמרת שהידע הזה מעצים את האדם, ואני אומר כן, מעצים אותו גם בפעולה וגם בפילוסופיה, בידיעה, כלומר אדם הולך עם תודעה מוארת של ניתוק מסוים מהגוף, שהנשמה שעוברת בגוף הזה מלהדות לבחרות ולזקנה, זה חלק מהחוויה המוארת של
0: ה, של ה... אז אם אני פה זה. ארחיב על הדבר הזה ספציפית שאמרת לפני כן, הנשמה שלך חוזרת לתחייה, התחייה הזאתי. האם... לא, לא הנשמה לא, שלי,
1: אני חוזר, אני
0: נולד מחדש, אני. ה-DNA שלך לא, בגוף... לא, לא, לא.
1: <laughs> אני, 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 אני זה, עכשיו... מה זה אני? אני, אני? אני עכשיו לובש את הגוף של איתמר תיאודור, גיל שישים ושתיים וכל ההיסטוריה, נולדתי לא ככה וזה ואני עובר בתוך הגוף הזה הייתי בן קייס ופגשתי את הגיטה, עשיתי פוסט תשע והגעתי לגיל שישים ומוקדם מאוחר אני גם אעזוב את הגוף הזה ואני אהיה בגוף אחר, אה... אה... מקום אחר. והפרק השני של הבאגה וגיטה נותן את המטאפורה מאוד יפה ואומר שכמו שאדם מחליף בגדים, מלבושים מוותר על הישנים ולוקח חדשים, ככה הנשמה מרניפה גופים. וואו. חוויה אחרת, כן, חוויה אחרת. מדהים. אה, כן, אה, אה, אם אתה רוצה דוגמה יותר מוטורית, לא של אופנה, של גדים, אז הייתה לי מכונית, נשיא, ישבתי בתוכה ונסעתי, יום אחד מכרתי אותה, וקניתי מכונית אחרת, ואני נוסע הבא, ושאני... אה, כשאני נוסע בכביש, אם רואה אותי ניידת, היא פונה אליי בשם של המכונית. אני יודע מה, סקודה, תעמדי בצד, סוסיתה, לא משנה איזה דגם, סוזוקי, תעמוד בצד, כי הם לא ככה מדברים אליך. כאילו פונים אליך בשם של המכונית, אף אחד לא יודע מי זה יושב בפנים, המנהלת צועקת לך וואלכל, סוזוקי, תערוב בצד, או הגיע למכון פסט, כמה היית במכוני פסט, בגילך, אבל אני הולך לגרחום פסט, אומרים לך, אני יודע מה, אומרים לך, לא משנה, סוזוקי, אונדה, לא משנה, המכונית, אונדה, תעמדי ב... תרים את הזה, תסובב כרגע. אז באותה צורה, אנחנו בעצם חיים היום כאשר פונים אלינו בתווית הגופנית שלנו. אז אומרים לי, איתמר, ימינה, איתמר, שמאלה, אז מבחינה מסוימת בחוויה הרוחלית האינדואית, זה כמו שאומרים לי, סיזוקי טעון בצד. כאילו פונים אליי בלבוש, לא בעני.
0: אז זה רגע, זה פרופסור.
1: לא, זו חוויה, זו לא חוויה, לא חוויה שה-DNA שלי, אלא אני. אני צריך פה אה, אה, בצורה מאוד עמוקה לומר את העני, הסובייקט הזה, אני שמדבר אליך נמצא עכשיו בגוף הזה, ואני הייתי ואני אהיה מבוכן.
0: אז בוא נעמיק על זה טיפה. האם בג... בגב הדהיטה זה מדבר על העניין הזה של האני הזה? כלומר, של הישות הזאתי שנמצאת בתוך הגוף של האדם עצמו?
1: כן, זה בדיוק מה שאני אמרתי קודם, מדעים עוזבים אתה ויש שם קטע מאוד מעניין בתחילת הפרק השני שמתאר את הנשמה, איך הנשמה, אי אפשר לשרוף אותה, אי אפשר להתש אותה, לחתוך אותה, יציבה. Uh, כן, זה קטע קלאסי, זה קלאסי מאותה uh, פתיחה של הגיתא מהפסוק ה-12 עד הפסוק ה-30 של הפרק השני, מאוד מעניין, עוד... כן, הגיתא מדברת על הדברים,
0: בהחלט,
1: אחר כך mm-hmm. היא מדברת על דברים אחרים, היא מדברת על איך, איך הנשמה הזאת נטועה בתוך הפרקריטים, בתוך הטבע, בתוך הגונות, uh, זה, זה, זה מגיע, uh, זה מגיע אה, יותר
0: מאוחר.
1: Mm. החוויה הה, הה, הזאתי של הנשמה שנטועה בתוך הגול. איך הקשר הזה בין העני הזה, בין האיתמר הזה, או המשה הזה, או כל אני אחר, אה, מה שנקרא סבבהבה, הטבע, הטבע, הטבע
0: שלנו. אז מה מבחינת קרישנה בעצם הוא הבסיס הפונדמנטלי לקיום שלנו כבני
1: יש איזה כמה זוויות ראייה, אבל יש מקום מסוים שקרישנה אומר, בפרק החמש עשרה, שכל הישויות הם בעצם חלקיקים של אימא אמה אמשה ג'יבה לוקה. כל הישויות האלה, וזה ההיבט התאיסטי של הגיטה, כל הישויות האלה הגדולות, הרבות שרואים פה, וזה גם אתה וגם אני, אבל גם כל העצים שאני רואה דרך החלון, והיתושים, והציפורים, והזבובים, כל מיני המון המון ישויות. הם כולם חלקיק אלוהי. הנה, הנה
0: אסורתאיסטים, ועוד מילואים בקיצור. והם נמצאות בעולם הזה, כן? Hmm. מה מבחינתך בין הדברים שאתה רוצה, נניח, להגיד שהכי השפיעו עליך מהטקסט מה הזה? כלומר, אם אנחנו עכשיו נתעמק על נושאים מסוימים, מה מבחינתך הדבר שתפס אותך, או מיני קונספטים שאתה יישמת אפילו בחיים שלך? אני חושב
1: שה... אחד הדברים המרכזיים זה הרעיון של טבע האדם, שמאוד השפיע עליי. רעיון עמוק בגבת גיתא. הרעיון הזה אומר שלכל אדם יש טבע, והטבע הזה מורכב משלוש אגונות, שזה אה, חלק מהפילוסופיה של הסנקיה, שלוש אגונות. אבל הגיתא מחייה אותם. Mm-hmm. ושכל אחד פועל לפי טבעו. ולמדתי, ואני גם מלמד את הבנות שלי, זה גם מבין את התלמידים שלי. שאדם צריך להעמיד מול עצמו מראה, להבין מה הטבע שלו או הטבע שלה ולהשביח את עצמו דרך הטבע. לפעמים באים אלה תלמידים, סטודנטים, ואומרים מה אני אעשה בחיים, מה אני אעשה? אני אומר, בוא ניקח ראי, ראי מטאפיזי, לא ראי פיזי, ואני שאל מי את או מי אתה. ואני חושב במושגים של ארבעת הווארנות, מה שנקרא הקסטות. האם יש לך טבע של שודרה, משרת, פועל? האם יש לך טבע של ויישיה, איש עסקים, עיקר? האם יש לך טבע של קשטריה, לוחם, מנהל, אמסטרטור, שולט? יש לך טבע של בראמין, ללמוד, לטפל? תבין מה הטבע שלך. ברגע שתבין מה הטבע שלך, אתה תוכל לפעול לפיו. וזה ייתן לך כיוון בתוך סבך האפשרויות האינסופית. תבין מה הטבע. זה דבר גדול שנמצא בבאגד גד בתרבויות מסורתיות היה ברור שלכל אחד יש טבע וכל אדם יודע מה הטבע שלו, לא איזה משהו, משהו, משהו ברור. וגם אני, לקח לי זמן להבין את הטבע שלי, הטבע של האגופטיני, איתמר הזה, הפסיכופיזי הזה, להבין את זה, להבין איך זה עובד. וברגע שהבנתי איך זה עובד, אני יודע איך להתמורע בתוך הקיום. אני יודע מה אני יכול, ואני גם יודע מה אני לא יכול, אני יודע איפה תשים אותי ואני אשגשג, אני אתלהה ואיידע לי דרגה כמה שאני ארצה, ואיפה תשים אותי ואני אשקע, אני אירדם, אני אהיה מוטרד, אני, זה כמו סוג של נתיבים יקומיים, אה, מין אוטוסטרדה כזאת, אוטוסטרדה של פעילות, ואני יודע איך הטבע שלי פה מוגדר, הבנתי אותו פחות או יותר, ולכן אני מנווט עצמי בתוך ה... הנתיב הזה, הנתיב היקומי הזה, שמגדיר אותי. זה דבר שלמדתי אותו, ואני יכול ליישם אותו, ואני גם אסביר אותו לאחרים, והוא די פשוט. ברגע שחושבים מושגים של טבע, אז פתאום האפשרויות מתבהרות. אתה כבר לא עומד מול היקום ואומר, מה אני אעשה? אתה אומר, אני אגשים את הטבע שלי, אני כל הזמן אסתכל ברגיש, מה אני יכול לעשות, לאיפה הטבע שלי מושך אותי, ואז אני אפעל. לפי הטבע שלי, באופן שהוא דהארמי, באופן שהוא טוב, שהוא מוסרי, שהוא מיטיב עם וזה נותן לי, נותן לי, אה, מגדיר אותי.
0: להבין את הגבולות שבהם אתה נמצא, כבן אדם, בסופו נכון, של יום.
1: נכון, נכון, וגם את הפוטנציאל, איפה אני יכול להצליח. אני יכול להצליח כאשר אני פועל בתוך הטבע שלי. אה, אני למשל, אה, אני אוהב את החלק הברמיני של לימוד והוראה, טוב לי, אני משגשג שם, אני אוהב ללמד. אחותי פסיכותרפיסטית, היא אומרת שאני הולך לכיתה, זה בשבילי פסיכותרפיה, אני בא לכיתה עייף, אני יוצא מלהב, אני אוהב ללמד, טוב אישה. נגיד עסקים, אני הייתי חושב עסקים, והייתי מתייבש אחרי כמה זמן, לא היה לי חשק, הייתי מרגיש שזה לא המקום שלי, הייתי כבר אולי מצליח או לא מצליח, זו כבר שאלה אחרת, אבל... הייתי מאבד את הטעם אחרי כמה זמן, לי, הייתי זגוג, הייתי עושה את זה, אבל זה לא חלק מרוצים מהטבע שלי, אולי קצת, אבל לא משהו עמוק. אני צריך למלא את המעיין בלימוד והוראה, ואז אני שמח, אני בתוך הטבע שלי. עכשיו, זה לא כולם ככה, יש אנשים אחרים שהטבע שלהם, זה נגיד טבע של ויישר, טבע עסקי, הם מאושרים בעסקים, לא משנה למרוויחים, הם נהנים, נהנים מכל רגע. ארא, ראיתי אנשים כאלה לא מעט, באום קום, אנשי עסקים שעושים עסקים כל היום וטוב להם, זה כבר לא משנה לאן עושים את זה, יש להם המון כסף, העסקה לא. עצמה זה מה שהם נהנים ה... זה, זה המקום שלהם בחיים, נהנים לעשות את העסקה, אה, נהנים מזה, זה טוב, בתוך האלמנטים שלהם. יש אנשים שהם קשטרים, לוחמים, מנהלים, עושים את זה, נהנים, אתה יודע, עם כל מצב יתחילו להשתלט על הכל, עושים גם את זה בצורה טובה, בצורה חיובית. וגם יש אנשים שהם שודרים, הם פועלים, במובן החיובי. רוצים מסגרת, שיגידו להם מה לעשות, טוב להם בתוך המסגרת, רוצים לייצר בתוך המסגרת, והאמירה שלי היא לא שיש מצב אחד שהוא יותר טוב מאחר, אלא מצב הטוב הוא שכל אדם בוחל את עצמו או את עצמו, מוצא את המקום ומשגשג בתוך מקום שלו. זה עניין אחר מאשר העמדה המערבית. העניין המערבי, האמריקאי, אומר שכל אחד יכול להיות נשיא ארצות הברית. גם <אח> אם <אח> נולדת לך בי לאימא האמריקאי, אבא קנייתי, והזהות התפקיד שלך לא ברורה, אתה יכול להיות נשיא ארצות הברית. זה החלום האמריקאי. פה הכיוון הוא אחר, הוא כיוון שלא שואף לחצות גבולות חברתיים, אלא להפך, אומר בוא נראה מי אתה ונשאר בתוך הגבולות שלך. להיות באיקה גיאי כזה. שמה?
0: להיות באיקה גיאי, כלומר, אתה מכיר את הקונספט הזה של איקה גיאי? לא. אז יש איזשהו שבט בטוקיו, ששם האנשים שם חיים עד גיל 90, ושאלו אותם, מה בעצם הופך אתכם לאנשים כאלה שהם כל, כל כך רגועים וחיים כל כך הרבה? ובסופו של יום הם הגיעו לגרף כזה שיש להם את התשוקה, יש להם את המטרה, יש להם את המקצוע עצמו, ויש להם גם את מה שהם צריכים בחיים. מה שהם... האיזון הוא כמה שיותר להגיע לאמצע פה. כלומר, להבין בעצם את הדברים האלה. זה כמו מה שאתה אומר, רק בקונספט טיפה שונה. כן, אז יש פה רעיון
1: בהחלט דומה, עשייתי מן הסתם, ו... לא התפלא לא, לא במצב זן בודהיסטי, כלומר שיש פה יסודות אה, הודים. הבודהיזם הוא הודי. נכון. במקורו. אה, ופה ההבדל הוא שבשיטה שאני מנסה להציג, היא שיטה שלא רק מדברת עליה אינדיבידואל, אלא גם מסדרת את החברה העולמית. לשם אני חותר, אני חותר בעצם שכל העולם עכשיו. אני לא חושב שמכר כל העולם לקראת הספרים שלי. אבל כשאתה עושה, עושה פילוסופיה, אתה <coughs> חושב, במושגים כאלה, אתה אומר, כל עולם עכשיו ברור שאת עורך בפועל, ולא כולם ברור. אז... אבל מבחינת המחשבה, מבחינת ה... 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 המקום התיאורטי, כן, אני כן חושב ככה, שיש פה אה, פילוסופיה גלובלית, מתאימה, שבעצם יכולה לסדר את כל העולם אחרת, בתוך מקום כזה יוגי, מאוזן, אבל, והייחודיות של השיטה, היא לא במקום אה, שנוטש את העולם, אלא בתוך החברה, כל אדם ייכנס לעיר, ייכנס לכפר, כל אדם יוכל להתקדם בנתיב היוגי הזה של הקארמה יוגה, אבל לעשות את זה תוך כדי השבחה של החברה. נהג אוטובוס יותר טוב, יותר רוחני. הרופא יהיה יותר רוחני ויותר טוב, הממלא בתחנת דלק, המוכר בחדר, כל אחד. כל אחד יראה ייעוד במה שהוא עושה. מה שהיא עושה, תראה את העבודה שלא שלה כדרך להעצמה אישית ולסמות. זו תפיסה אחרת של עבודה, תפיסה של יוגה, קרמה יוגה. אבל תשאל, איך החברה תראה? בדיוק. החברה תראה יותר טוב. בגלל שנהג אוטובוס ייסע יותר בזהירות ויהיה פחות תאונות דרכים. והמוכר בחוץ יהיה יותר ישר, והסוחר יהיה יותר, פחות חמדן. וינסה פחות לצבור רווחים. כי עד שירצה לרסן את עצמו, כל אחד ירסן את עצמו קצת. כל אחד יהיה קצת פחות אנוכי, קצת יותר מרוסן, קצת יותר רוחני, ויהיו חקלאים, ויהיו סוחרים, ויהיה צבא, יהיה צבא, ויהיה פוליטיקה, יהיה כנסת, ובכנסת ידברו יותר בעדינות, ועם כבוד, ויותר נימוס. והנה גם אמירה קטנה. ו... ובצורה יותר מרוסנת. בכל מקום, אנשים יתנהגו בצורה יותר מופנמת, יותר מרוסנת, ו... ויותר מחויבת, פחות תואלטרנות, פחות אמביציה אישית, ויותר מחויבות לדרמה, שתהיה גם טובה להם אישית, וגם טובה לכלל החברה.
0: Mm. אז אנחנו כן, צריכים, אנחנו כן צריכים בפועל להשאיר זמן בכל העולם התעשייתי הזה, לקצת זמן רוחני, בקטע הזה. ולהתעמק על הדבר הרוחני הזה.
1: אני, אני קודם כל רוצה להביא את הרוחניות אל תוך התעשייה. כלומר, לא רק אה, חוג שהולכים עליו אחרי העבודה, אלא בתוך העבודה גם נשים יותר רוחניות. זו האמירה. האמירה היא לא רק בואו נגמור שמונה שעות בעבודה מפרכת ואז נלך ל-Well-Beans, למכון יוגה וקצת מתברר, אלא אני רוצה להביא את הרוחניות אל תוך המפעל, אל תוך העבודה, אל תוך ה... חקלאות, אל תוך הצבא, אל תוך ההוראה, אל תוך בתי הספר, לכל מקום.
0: Mm. אל
1: העשייה עצמה, זה הייחודיות של הדוקטרינה הזאת, שהרוחניות תיכנס פנימה אל תוך החיים. לא תהיה רק רוחניות מחוץ למסדרת, אלא תיכנס פנימה אל תוך החיים. תעניק משמעות מחודשת לפעולה של כל אחד.
0: מעיתון. אז אתה יודע, זה משהו, מסר מאוד השראתי, מה שאמרת גם לפני כן, ואני אתעמק עליו. כלומר, שאתה תבין מה אתה יכול להעניב לעולם. אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים בבית ספר, או לחלופין באקדמיה, שאולי מוצאים את מקומם ואומרים, וואו, זה לא המקום שלי. אני חתמתי על זה, או קבעו אותי שם, וזה לא המקום שלי. כלומר, אני לא מצליח למקסם את עצמי. אז פה בעצם... זה לא בהכרח ממה שאני הבנתי ממך, כן? זה לא בהכרח להיות הבן אדם הטוב במתמטיקה. בשביל להיות הבן אדם הטוב במתמטיקה. אלא זה לדעת אם יש בך את האמת הזאת, כי בכל אחד יש אולי איזשהו פרי שהוא יכול להביא לעולם. אז נכון. אז לנסות להבין מה הפרי הזה. נכון, בהחלט. לראות מה... כן,
1: איזה פרי אתה יכול להביא לעולם, מה אתה יכול לתרום. ולתרום את זה בשמחה. וברור שאני בעד חתני פרסי נובל וגאונים. אבל בסופו של דבר אני בעד שכל אחד יהיה שמח בחלקו או בחלקה, ויצטיין במה שהוא עושה. <אח> כן, אתה מראיין, אז תעשה את זה באהבה, בהצלחה, בקצוות לב. <אח> כן, בהחלט, במובן הזה, ותהיה שמח, וכן, <אח> זה העולם שאני חותר אליו. כל אחד פעיל, כל אחד עושה משהו, כולם שמחים, כולם תורמים, כולם רואים איך ה... עבודה שתגיד
0: חלק מנתיב רוחני, לא רק משהו תועלתני, עם משמעות, כן, בהחלט. מי המקשיבים של הגיתה עצמה? כלומר, מי אותם אנשים שמקשיבים לגיתה?
1: מה, בערוץ שלי?
0: לא, אני מדבר עצמם, חוץ מארג'ונה, סתם דוגמה. מי מהאנשים שמקשיבים לגיתה? אה, מי הם הולכים לפני הסיפור עצמו. נכון.
1: לפי העלילה, כל הנוכחים ב, בשדה הקרב שמורתע, זה העלילה, אם זה... תרצה סוג של מעמד הר סיני כזה, ששומעים אותו הרבה מאוד אנשים, את דברי האל יורדים לעולם, אני גם עוסק בין השאר בהשוואה בין היהדות להינדואיזם, ואני רואה את אליטה בהשוואה למעמד הר האל, האל מדבר וכל הנאספים שורים את התורה יורדת, וכן, אני רואה את הגיטה בהגבלה למעמד הר סיני. את הסצנה הזאת שבה הרבי ג'ונלדדדבר על... שומע
0: את הגיטה מקרישית. פרופסור טודו, אם אנחנו עכשיו ניכנס יותר למה שנקרא ציטוטים, או דברים מעניינים שאפשר יהיה להביא מהבקה בגיטה, כלומר, איזה אתה יכול להביא סתם לצופים שהם יתפסו? תראה,
1: רעיון מאוד מרכזי, ואני מבקש ממך גם אותו להגיד בסטמסקין קרמני איבה עדיקה לסטה, מה פלישול כדרת שנה, מה קרמא פלע עד גבול, מה תסנגסט בקרמלי. הרעיון הזה הוא, זה פסוק 247, פרק שני פסוק 47, והוא אומר שזכותך, קרישנא מלארג'ונה, הפעולה בלבד שייכת לך, אבל לעולם לא פירותיה. זה דוקטרינה מאוד מאוד מרכזית בתורת הפעולה של הכיתה. ‫והרבה נכתב ונאמר עליה. ‫כלומר, ההפרדה בין הפעולה לפירותיה, ‫איך לפעול, אבל ללא תועלתנות. ‫יש גם פילוסוף מערבי חשוב, ‫עמנואל קאנט, ‫שגם הוא דגל בדוקטרינה כזאת. ‫זה אימפרטיבה קטגורית, ‫איך לפעול מתוך חובה ‫בלי זיקה לפירות הפעולה. ‫נכתבו על זה מאמרים, ‫על ההשוואה בין קאנט ובאגבא דגיד. ‫זו דוקטרינה שהיא שונה ‫מאשר התועלתנות. וזה תורת הפעולה המפורסמת, וזה גם נקייה, פעולה בלי זיקה לפירותיה. לפעמים שניים משחקים שחמט, משחקים משחקים נהנים, ויש אחד שמנצח את השני כי טוב. אז הוא אומר רגע רגע אני מנצח, בוא נהפוך את הלוח, נהפוך את הלוח כדי שהמשחק יהיה מעניין. מכיר את הסיטואציה? כן
0: כמובן. קרה לי לא מעט.
1: כן, אז המנצח או מנצחת, אומרים רגע, 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 בואו, אנחנו מפסידים את הכיף למשחק, אני מנצח. אז בואו נתחלף, תן לי את העמדה החלשה, ואז נוכל להמשיך להנות מהמשחק. ואז נוסעים את זה כי נהנים מהמשחק, אין פה את הניצחון עצמו, הוא לא החלק החשוב, המשחק הוא החלק החשוב. אני משחקי, מרגיש שיש לך הרבה שיח מסביב, ואז שוב יש מאבק, יש משחק נהנים. אז הנה דוגמה למשחק שהוא בלי זיקה לפירות, זה לא הניצחון, זה הפעולה, זה המשחק, שהוא הכיף. ו... ובאותה צורה יש את האידיאולוגיה של פעולה בלי זיקה לפירות. Mm. זה דבר מאוד מעניין.
0: כלומר, לא, לבוא למשהו, נגיד לעשות איזושהי פעולה, בלי לצפות לכך שתקבל משהו בתמורה.
1: כן, קראתי, ב, קראתי בתקשורת לפני כך וכך זמן, על נהג אוטובוס שזכה בפרס גדול בלוטו. הוא זכה במיליוני דולרים, וזה מה הוא עשה? מה הוא עשה? המשיך לנהוג באוטובוס. הוא היה יכול לקנות את חברת האוטובוסים, נכון? אחד אחרי יום, היה אומר, הבעל אוטובוסים. יאללה, אני קונה אתכם, עכשיו אני הבעל בית, אני במשרד... לא, לא, הוא לא עשה את זה. הוא אמר, אני אוהב להתנהג אוטובוס, זה העבודה שלי, זה הייעוד שלי, טוב לי שמה, אני מיליונר, אולי מיליארדר, לא יודע כמה הוא שם, ואני חוזר לנהיגה באוטובוס. קראתי את זה בעיתון, אני יודע, בתקשורת, באתי החדשות, קראתי את זה. כן, אני חוזר כי אני שמח לשרת את הציבור שלי, שמח לעשות את הקו היומי שלי טוב לי שם. ולמרות האושר הגדול, הוא לא, הוא לא, הוא לא, היה לו טוב, בקיצור. הוא פעל ביזיקה לתורת הפעולה, מן הסתם, מספורת, לא הייתה הדרייב שלו אחרי שהוא זכה בפרס הגדול, היה לו גם כסף. אבל הוא... עשה את זה מתוך חובה, מתוך הנאה
0: מקצועית, וזה נהדר, הלוואי שאנשים יהיו במצב הזה, שיהיו רוצים לפעול ככה. וזה עניין שבא מתפיסה כלשהי, אתה יודע, פרדריך ניט שאמר, נער שאליו אתה מסתכל, זה בעצם, אה, נער גם מסתכל עליך, כלומר, התפיסת העולם שלך והשקפת העולם שלך נבנית על פי מה שאתה מסתכל, ונראה לי בבר כבת גיתה זה גם אומר משהו שאתה כ... כביכול... מה שאתה מחזיק בו, התפיסה שאתה מחזיק זה מה שאתה, ומה שאתה זה מה שאתה מחזיק בתפיסה שלך.
1: נכון, נכון. לפרק 17, שטבעו של האדם היא נכון, אנשים שונים רואים את העולם בצורה שונה לפי הטבע שלהם, לפי המשקפיים שלהם. נכון, הסוס מסתכל על העולם, רואה עשב ירוק ונורא מתרגש. הוא אומר, וואו, זה מגלה אותו, מתרגש. יש פה עשב ירוק. בן אדם מסתכל על אותו עשב ירוק, הוא רואה משהו אחר, הוא לא רוצה לאכול אותו, כי הגוף שלו הוא אחר, המהות שלו היא אחרת. אנחנו אה, מסתכלים על העולם אה, אחרת, רואים דברים אחרים. אה, אנחנו מסתכלים דרך המשקפיים של הטבע שלנו, ואנחנו מתממשקים. כלומר, אנחנו איש ממשקים מהעולם, אה, לפי האדגונות שלנו, אפשר להשתמש במושג הזה, לפי הדרך שבה אני מורכב. כך אני מסנן את האובייקטים בעולם. אני למעשה מעצב אותם, אני למעשה בונה אותם, עושה קונסול, זה כל כך צפוייה להגיד את זה, אבל אני מעצב את העולם לפי המשקפיים שלי.
0: כך גם צריך להבין את האנשים. מי אדם התבונתי לפי הבאגה בת
1: מאדם עצבונתי, מאדם שהוא בעל דרשנה, בעל ראייה, זה לא בדיוק האינטליגנציה במובן המתמטי שלה, זה אדם שהוא בעל חיזיון, באגב אגיתא מדברת שוב ושוב על האדם שהוא חוזה, מי שבאמת רואה, הוא באמת רואה, והשאלה מה הוא רואה, הוא רואה את הגבונות פועלות, הוא רואה את הנשמה העוברת בגוף, הוא רואה את הנשמה הכלואה בתוך הגוף. יצר איזה סרט. הסרט, יצר איזה ספר שנקרא "Gator on the green" לפני כמה שנים, והספר הזה הפך לסרט. הספר מדבר על משחק גולף. גולף, ובצורה כזאת יוחרת מגיעה מגיע, תחרות גולף בעיירה בדרום ארצות הברית, לא משנה. והשחקן נקרא אר ג'ונה, זה באגה ונגידה, אר על ונושא הכלים שלו נקרא באגר ומס, באגר פיק נושא את הגולף שלו, ומס, כאשר בסנסקריט רישנד זה באגה ון, כלומר זה נושא אותו מסוים, אר ג'ונה לא מצליח לקלוע, הוא מכה בכדור ויוצא במכות אה, לא מוצלחות, הוא לא מצליח... ואז עושה אה, כלים שלו נותן לו ידיעה, נותן לו דרשנה, הוא אומר תנסה להבין איך העולם הזה בנוי, תראה את השדה, תראה את ידי השדה, תראה את היסודות, תראה את הגבונות פועלות, אז הוא מקבל את החיזיון הזה, ארג'ונה מקבל את החיזיון, סרט ביסטיק יש לו ביוטיוב, תראו ביוטיוב טקטייפלייד. ואז אחרי שהוא מקבל את החיזיות, הוא נושא את המכה המוסלמת, והוא נותן מכה אדירה, כדור עף, גבוה, גבוה, ונופל ישר על אצבע חבור. קיצור מבקיע. אבל, זה לאחר שהוא זכה בידיעה, ברוח הבאגבדיתה, הוא זכה בתובנה הלוגיסטית של
0: הבאגבדיתה. מה הכוח של אותו אלוהים, שאנחנו מחזיקים אצלנו? מה הכוח שלו?
1: האל, זה כבר האמית האתאיסטי של המיתה, האל שולט בכל, נמצא בכל, מדבר אל האדם כל הזמן, יש קטעים בפרק ה-13, שהאל מדבר אלינו כל הזמן, ומקשיבים לו, פונה אלינו, יש דימוי של שתי ציפורים על עץ, שבהם ציפור אחת אוכל את הפירות, זה אנחנו, עץ הוא, והציפור השנייה, היא העץ שפונה אלינו, היא פרטית, ונותן מאורעות, רק שאנחנו לא מקשיבים, כי אנחנו מאוד שקועים בפירות של העץ. אז uh, יש uh, כל מיני תפיסות אלוהות. יש רעיונות של האלוהות, של האל, שפוטם מים, שתי כוס מים, ויכול לדאום האל. Uh, ריח האדמה המקורי, uh, האנושיות ה- באדם. יש uh, אל פרסונל, כרישנו עומד לפני ארג'ונה ואומר, אני פה עומד, אני עומד מולך. יש את האל שיורד לעולם בתמות של אבטארה, uh, 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 התגלות
0: uh, יורד לעולם uh, בדמות אדם. יש עושר uh, של תפיסות אלוהות בבאגה ודגית. Hmm. אני אשאל עוד שתי שאלות קצרות על הבאגה ודגיתה מבחינת הדברים האלה, ואז אנחנו נסתה לעוד שתי שאלות אחרות. Um, אם אני רוצה להיות אדם שיכול למקסם את עצמו בעולם הזה, כלומר להיות הבן אדם הכי טוב שאני יכול להיות, מה אני צריך לעשות לפי הבאגה ודגיתה?
1: להבין את הטבע שלך, ולשכלל, אה, להעצים את עצמך דרך אה, מקומך הטבעי. עכשיו, אה, יש דרכים שונות, כאמור. אתה יכול, דבר, כי יכול להתחבר לאל, יכול להיות יוגי, אבל בשורה התחתונה, לתרגל יוגה של אה, חיים בעולם ביוגה.
0: לחשוב טוב ויהיה טוב, הקטע הזה. לחשוב טוב, לפעול טוב,
1: לדבר טוב, כן.
0: ואם אני רוצה עכשיו להיות בהשראה כלשהי, או לתת מה... אתה יודע, החיים בסופו של יום הם ups and downs, ובין כל פחות רוצה להיות בעל השראה כלשהי, שתלווה אותך ותחזק אותך, האם יש משהו שקשור לזה בבאגבת גיתה? אני מצליח לקרוא כל יום בבאגבת גיתה. אני קורא כל בוקר
1: שני פסוקים, זה חלק מההשכמה שלי. וככה אני קורא את הגיטה במחזור ספיפי, שפ, יש בה 700 פסוקים וזה יוצא בערך כל הטקסט שלה. אז אני, אני קורא כל בוקר שתי פסוקים, היום קראתי פתוחה אה, קרקסטי על התאווה שהיא בוערת כאש ומכסה את האדם כמו שהאש, העשן מכסה את האש. אה, היא האויב האמיתי בעולם. כל יום, אגב, אני מוציא גם לך וגם לשומעים שני פסוקים
0: בפרק המדגית, אז לקחתי פה פעם ראשונה לגמור כל השקפה. הטקסט עצמו הוא טקסט לא כזה גדול. לא. דווקא, אבל לדעתך קל להבין אותו? כלומר, אם עכשיו בן אדם ינסה לקרוא אותו, הוא קל להבנה. למדי, יש קטעים שלא
1: לגמרי יבינו, אבל בגדול, הוא טקסט דיאלוגי. כמו הדיאלוגים של אפלטון, שאלת תשובה זה ז'אנר שהוא הרבה הרבה יותר קל לקריאה, פילוסופיה של יוגוסופיה, הרבה יותר מתומצתת, שאלת תשובה, שאלת תשובה, יכול להבין מה השאלה, יכול להבין מה התשובה, סליחה, היא הרבה יותר נגישה, זה לא משנה פה לגמרי ברור, אבל ככלל זה טקשור נגיש, נותנים מה
0: האם הבאג אבד גיטה אבל הוא טקסט היסטורי כלומר שניתן להסתמך עליו מבחינה היסטורית כמו נניח אם אנחנו עכשיו ניקח את התורה האם אפשר להסתמך על זה מבחינה היסטורית האם הבאג אבד הוא היסטורי? אני אקדמה התרחבתי להם במקום ההיסטורי אני התלבטתי בתחילת תקציבי האקדמית עם נכנס
1: במקום ההיסטורי וגם הוקחתי למקום אחר לחלוטין הייתי ממודר כאילו אורגיה ‫היה לי עוד בלשן, ‫בכתבות תוכניות היסטוריות, ‫בספר כזה, ‫הוא ספר שונות והשפעה בין ספרות. ‫זה לא מה שהם רציתי. ‫אני הלכתי ללמוד תיאולוגיה. ‫הלכתי ללמוד תיאולוגיה, ‫באוניברסיטה אוקספורד, ‫ובעצם זה המוסד שהשפיע על הדתו מיקורי, ‫איך להתייחס לדברת הבגיתה כתכנולוגיה. ‫יש חבר, ללמוד אמריקאי איזשהו, ‫שהלך לכיוון ההיסטורי. ורצתה להוכיח שיש לנו איזשהו היסטוריה. אותו, כמו שאמרתי, למקומות אחרים לגמרי. גם ספרים בתקופות עתק האינטוס, אישה ארית, הייתה או לא הייתה, כל אחד האלה. אני העדפתי את המקום התיאולוגי או אני מרגיש בטוח. ולכן, טענה היסטורית. אני לא יודע, לא יודע איך לקרוא טענה שממש היא מגידה הייתה, לא הייתה, אני מקבל את זה, אני לא נכנס, אני אומר כשזה קיים, אין לי טענה משל עצמי לגבי ההיסטוריה שלו, אני לא, ברמה אישית, אני מאמין שנזכרו אותה, למה לא? אם היא נאמרה, אז בטח אם היא דוברה, היא לא באה יש לנו יורת אל-ארג'ונא, אבל מעבר לזה, מעבר לאמירה תמימה, אין לי אמירה אקדמית מורכבת לגבי הנכונות ההיסטורית שלה, אבל זה גם פחות חשוב לי. אני רואה אותה כפילוסופיה, אני מרגיש פה פילוסופיה. כמו שאמרת, כן. זה אמירה פתולר שלי, המאבקיה. ואתה יודע מה יש לך? אני מקבל. המחקר אומר שהיא נכתבה במאה הערבית שלי על התאספייה. אני לא מתווכח עם זה, אני לא מתכוון לשנות את זה. לטעון תמורה בתקופה אחרת. זה לא טענה, אני מקבל את האיסור של ההיסטוריה. האקדמיה היא מורכבת, שפות ושחבור, שפות מלמדים כתבו את הנושאים האלה, שיעור כתבי יד, טיפולוגיה, רמות שונות של סנסקריט, בנו מהגורות ביקורת ביקורת, ארכיאולוגים, חפרו כבר גמרות דורות של עבודה אקדמית, אני לא יכול לחדש שם, זה לא התחום שלי. אני, החידוש שלי הוא בתחום
0: הפילוסופי, ואני מקווה שהחידוש הקטן הזה יתקבל, אם אני אשליח בזה, תהיה לי לגלגול הזה. ואני חושב שבינתיים, אתה יודע, אפילו בדברים הקטנים האלה שציינו, אם זה הציטוטים, הדברים האלה שקשורים לבאגה ודגיט, גם בלי להיכנס עמוק לדברים, עושים איזושהי השפעה כלשהם על אותם. אנשים צעירים לדעתי, שאפילו אם עכשיו הם שמעו את הדברים, הם ייכנסו ויכולים גם פוטנציאלית לקרות אותם דברים, להתעמק עליהם. אני חושב שהמשימה היא... אני אשמח מאוד,
1: אני אשמח מאוד, אני, זה מה שאני עושה בחיים, אני שמח שאנשים, אני מקווה שאני גם עושה טוב, ושקורה משהו לא, לאנשים, בטח
0: לאנשים צעירים, ובהחלט נשמח. מה לדעתך, או איזה מסר אתה חושב לדעתך, שהוא יכול להיות גם קשור לבאגבת גיתה? איזה מסר היית רוצה לאותם אנשים צעירים שחיים בעולם המטריאליסטי הזה? האומנם כן רוצים את התהילה ואת ההצלחה? האם זה דבר חשוב באמת?
1: כן, אני חושב שהדרייב של האדם הוא דבר חשוב. אני מעדיף יותר אנשים שיש להם דרייב מאשר אנשים שמיואשים, מדוכאים. אה, 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 להפך, אני חושב שאנשים יהיו שאף אבל במובן הכי אובי, הייתי רוצה שאנשים... יבינו את הרעיון של שלוש הגרונות, של הטוב, הטוב, הסטווה, האקס הלהיטות והתמרס הבערות, ויהיו שאפתים מתוך עמדה של סטווה, יעשו טוב גם לעצמם וגם לאחרים. כלומר, לא שאפתנות פורסת, תורסת, שמשארה אחריה חורבות, אה, אלא שאפתנות חיובית, גונה, מעצימה, מטהרת, גם את עצמי, גם אחרים, להיות מנהיגים. אני, אומרת לך את זה שלי, אני אומר הלוואי שמישהו בכיתה יקבל פרס נובל, למה לא? מה, אני אומר, בואי נכנס לשבדיה למה, הזמין אותי, בואי נכנס לשבדיה לטקס. כי אני רוצה לראות אנשים צעירים שכנעים, חודרים קדימה, מנהיגים, מצליחים, בהחלט, פחות לא זה את זה. שקוראים את המפ"ג, לא מרגישים, לא מרגישים שכבר אנחנו נרשים במהפכה התעשייתית שלנו, שחושבים פוטציאל לחיים ראויים, לתיקון העולם. אני רוצה להחשיב מלאי תקווה ויוצמה יש בישראל אנשים מאוד מוכשרים, חכמים מלאים ורעיונות טובים אפשר לחשוב על הדור שלכם, אז תסתכל על נגולי המון אנשים עם כל מיני יכולות ואני כמנהיגי העתיד בהחלט, כמנהיגי העתיד, כאנשים שיקחו אותנו למקום יותר טוב ואני רוצה להשאיר אחראי אידיאולוגיה שתהיה תרומתי הצנועה
0: לעתיד, שזה מישהו שנעשה את האינטרסיה, אנשים אחרים הלכו בדרך לטובים, וזה חותם לעולם ולעצמם, באמת. שישאירו חותם על
1: העולם ועל עצמם גם. אני חושב שזהו מס... חותם חיובי,
0: בהחלט חותם חיובי, חותם חיובי בעצם. אני קודם כל אגיד לך, פרופסור תאודו, תודה רבה. אני אשים את הלינק כמובן לאתר שלך, גם agent ethics, ששם יהיו דברים עליך, אודות עליך, שאפשר יהיה גם לקרוא ולהתעמק גם בדברים. גם הערוץ שלך ביוטיוב, ששם אתה מדבר על הבאגבת גיטה בצורה הרבה יותר מורחבת, שעות על גבי שעות של הרצאות, ששם אתה מרחיב על הדברים, גם עם הצגת הדברים, לא כמו מה שעשינו היום, אלא יותר עם המחשות של אותם ציטוטים יפים, עם הסברים ממש טובים. אני חושב שזהו, uh, תודה רבה לך, אני מאוד מעריך את ההשתתפות שלך, ומקווה שזה רבה יעשה רבה. איזשהו פגה כלשהו. תודה רבה, אני מאוד נהניתי, וצלחה,
1: ועל הצלחים, אני חושב שזה תוכנית נפלאה מה שאתה עושה, ועלה
0: והצלח. תודה רבה לך. אני הייתי משה וויטוק פודקאסט, וזה היה פרופסור תודה, תודה. והיינו פה. ביי.